0: Não conseguimos hoje manter a mesma é, resultados das outras partidas, mas sim, sem dúvida nenhuma, é, é um progresso muito grande. Todo mundo pode ver a forma como assumimos e controlamos o jogo aqui. E o Tottenham jogando em casa, querendo jogar só no contra-ataque, mas infelizmente o futebol é dessa forma tem dia que nem sempre o melhor vence. Tá
1: certo. Obrigado,
0: Davi. Obrigado. Tchau. Valeu, João.
2: To London oh, a I think special. Correspondentes Premier.
1: That would be very nice.
0: Olá, companheiros, bem-vindos mais uma vez ao podcast Correspondentes Premier. É, temos o grande prazer, dessa vez, de além do quarteto aqui de sempre, eu, João Castelo Branco, Ulisses Neto, Natalie Gidra Renato Sinisi falando de Londres. Temos um convidado muito especial, que quando eu coloquei aqui no grupo é, de qual o Renato Sinise foi expulso, né, depois do derby do Norte de Londres, é, eu coloquei antes dele ser expulso, que teríamos a presença de André Kfuri. E foi, André, é, alegria de todo mundo aqui, além de um amigo, companheiro, todo mundo dizendo que é fã do senhor. Então, grande prazer ter você por aqui.
1: João, Nathalie, Renato, Ulisses, o prazer é inteiramente meu, como a gente dizia antes de começar a gravação. É, eu sempre digo que elogio de amigo não vale, mas agradeço as palavras que eu não mereço. E o prazer é muito grande porque eu acompanho vocês é, eu ouço esse podcast, eu não vou falar para vocês aqui, talvez algumas pessoas ajam assim, não é do meu efetivo, eu vou dizer para vocês que eu já ouvi todos, mas eu já vi trechos de muitos, e eu acho muito legal o trabalho de vocês, especialmente porque é, é, acontece comigo quando eu ouço o que vocês fazem, esse podcast, o que acontece quando eu vejo a Nathalie, quando eu te vejo, João, ali ao lado do campo, nos estádios da Premier League, é uma coisa que aproxima do ambiente do futebol inglês, quem vive longe daí de onde vocês estão. E aquela famosa expressão, inveja boa, é, de quem foi repórter, de quem sabe o que é estar ao lado do campo, mas não é, com a frequência que vocês têm nesse tipo de ambiente da Premier League é, e outros torneios de futebol aí da Inglaterra, é, é o que bate na gente aqui no Brasil quando a gente ouve, entendeu? Então, meus parabéns, eu sou, é, além de amigo de vocês, alguém que entende a qualidade do trabalho que vocês fazem, admirador daquilo que vocês fazem e tenho a sorte de ser colega de vocês também. Então vamos lá, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal.
3: Gente, Beleza. não temos nem vocabulário a... para falar com o tá Fury, tá? Só queria falar isso. Vamos parar e tá. É, Valeu, gente. Depois da a semana que vem a gente fala do Derby, tá?
0: Não. Vai ter que ser essa semana. Ulisses Neto, tudo bem por aí, companheiro?
2: Tudo bem, tudo tranquilo por aqui também. Estou só aguardando aí as provocações do, do, do Renato Sinise, porque o derby foi interessante, mas eu acho que tem uma lista aqui de pessoas que o Renato Sinise precisa agradecer antes de fazer qualquer crítica, né? Ao Arsenal, ao João Castelo Branco... E por aí vai, né? A gente pode começar com, não sei, qual que é a lista aqui, o seu top 3 aí de agradecimentos, Renato Sinides? O Colasinac tá, tem certeza que está nesse seu top 3, né? É,
4: o, o primeiro é o Som, sempre.
3: <risos> por existir, né? É,
4: por existir, e aí depois o Colasinac. Tem mais algum? Ah, Mustafa, né? Mustafa, né? Como, é... É... como, é, bom, como é, é bom jogar contra o Mustafa. Mustafi, né? é, é, é garantia de duas ou três patacoadas, no mínimo em um jogo. Acabou não sendo é, responsável direto por nenhum dos gols, mas ele sempre traz um pouquinho de emoção para os torcedores do Arsenal, né? E, e no caso do jogo desse fim de semana, o Tottenham jogou muito melhor, dominou a partida inteira, e 2x1 <risos> um acabou sendo... Pouco... <risos> não, não, brincadeira, brincadeira. Eu queria, o, o João já disse que o Arsenal jogou muito melhor, eu queria que ele explicasse isso.
0: Bom, qualquer um que viu o jogo, viu que o Arsenal dominou a posse de bola dessa partida, mas o Mourinho veio com uma proposta de, de uma tática que a gente conhece do Mourinho, né? que mesmo jogando em casa, é, ele jogou mais no contra-ataque, deixando o Aston ir para cima. E, e nessas horas é um pouco difícil criticar, né? porque ele ganhou. Então, a gente pode criticar o Mourinho por muita coisa. O jogo anterior contra o Bormer foi uma vergonha do Tottenham. Né? Mas... É, eu acho que me, tentando ser objetivo, sem botar muito chapéu de torcedor, eu achei que o Arsenal jogou melhor mesmo. É, partiu mais para cima, criou várias oportunidades, podia, teve chance de é, fazer mais gols, mas aí não conseguiu converter as chances que teve e, e, e aí teve pô, os erros, ali, como você já falou, Mustafa e Colacinati é, entregaram. né? Mas eu dou crédito pro Mourinho, nesses jogos grandes, se você olhar, ele praticamente nunca perdeu do Arsenal, né? E contra, times, contra os times grandes, Nesse, eu acho que o Mourinho, se fosse numa Copa do Mundo, um torneio assim, ele ia muito bem, né? Porque ele sabe é, preparar o time defensivamente contra os grandes adversários, então... É, mas furo, não foi é, uma... né? É? Não
3: é uma Copa do Mundo, então a, a, a que custo vem essas vitórias em, em jogos grandes. para mim, essa é a, a gente tá aqui, é, tenho certeza que vale muito pro torcedor do Tottenham, mas a, a que custo vem essas vitórias? Eu não sei.
0: Não, por isso, até que eu não tô tão pessimista. Eu acho que você, falando honestamente, mesmo o, o, o Senise é crítico do, do, do Mourinho, como torcedor dos dois times... Fui o, que que você... o jogo
3: inteiro, tá? Vou dedar.
0: Fico então, mesmo. e você, olhando pro futuro, você tá mais otimista sobre o Tottenham ou o Arsenal? Eu acho que mesmo com essa derrota eu consigo ver algum tipo de evolução no trabalho do, do Arteta e você olha o Mourinho e você não entende muito pra onde ele tá indo, né? Então, enfim. Vamos... O que que o, o Kifuri acha desses... Se você fosse escolher pra torcer na temporada na próxima temporada Arsenal ou Tottenham? Quem tá mais preparado para o
1: futuro. É, esse assunto foi tema é, de um futebol no mundo recente, aqui na ESPN Brasil. E, e eu, eu entendo assim, é, separando o jogo de ontem, daqui a pouco eu falo o que eu achei, o que eu entendi do resultado, do que mostraram os dois times e tal, pensando no contexto maior para o futuro, eu que não tenho nenhum apreço, mas também nenhuma sensação negativa em relação a essas duas equipes, esses dois clubes, Entendo que o Arsenal está melhor posicionado para as próximas temporadas. E eu tive ainda mais é, um pensamento ainda mais enfático nesse sentido, depois que o Mourinho, na sua entrevista, após o 0x0 0 com o Bournemouth, em que o Tottenham deu zero chute no alvo, zero, durante todo o jogo, nenhum chute no alvo, ele disse que entendia a frustração dos torcedores do Tottenham com o estado atual do time. E que era preciso ter paciência porque talvez fossem necessárias quatro temporadas para que as coisas começassem a funcionar. Então, não sou eu que estou dizendo isso, não é a minha impressão. Sou o treinador do Tottenham que disse exatamente isso. E eu me lembro no momento da saída do Poquetino após cinco temporadas em que o time mostrou evolução, o time chegou a uma final de Liga dos Campeões, o time venceu vários jogos considerados importantes contra equipes grandes, é, desenvolveu vários jogadores com os quais... Pelo menos você pode imaginar que o clube poderá contar nas próximas temporadas os jogadores para o presente e para o futuro. Ele perde o emprego porque é, eu creio que as pessoas que tomam decisão no Tottenham entendem que, bom, esse cara já fez o trabalho dele. Dali não vai mais. Muito obrigado por nos trazer até aqui. Agora nós estamos inaugurando um estádio que é uma maravilha no mundo. Praticamente não há um estádio similar ao estádio do Tottenham em, em tudo que ele oferece. E nós estamos entrando numa nova era... E para entrar nessa nova era com mais confiança, com uma sensação melhor, nós precisamos ganhar algo. E aí a opção foi por, por trazer um, um treinador é, que no momento, e já há algum tempo, tem apenas um argumento para vender o próprio trabalho, que é essa coisa dúbia, subjetiva. Do, eu, é, é engraçado, é paradoxal afirmar que isso é subjetivo, mas eu ganho. Eu ganho... É, é aquela mesma conversa entre há times que jogam e times que ganham. Existe isso no futebol? Como é que você vai transportar, como é que você vai traduzir isso para o jogo jogado, para o jogo prático, a bola rolando? Hum. O Cruyff dizia, há treinadores de futebol e treinadores de títulos. Então, se a principalmente futebolística dos últimos 30, 40 anos entende que dá para fazer essa separação, há treinadores de futebol que desenvolvem jogadores, desenvolvem equipes, e se tiverem suporte, paciência, apoio, contarem um pouco com a sorte, estiverem no lugar certo ou na hora certa, vão conseguir converter tudo isso em uma época lendária, talvez não lendária, lendária é muito forte, mas uma época de sucesso sustentado, que marque um período. E há treinadores que conseguem trabalhar suas equipes, talvez em menos tempo, e, e por conta desses conceitos todos que se associam muito ao futebol que o Mourinho enxerga, conseguir conquistar um ou outro troféu, às vezes tão, não, não tão importantes como ele conseguiu no período no Manchester United, esse trecho da carreira dele, para mim, é bastante simbólico. Ok, ele ganhou uma Liga Europa e uma Copa Inglesa pelo Manchester United. Alguém lá tem saudade dele? Algum jogador, algum torcedor? Fala, não, não, ele não, não deveríamos tê-lo mandado embora, ele deveria continuar aqui. Né? Eu acho que não, a minha impressão é que não. e Independentemente do momento promissor que o United vive agora, esse não é o assunto. E eu acho que dá para você fazer uma projeção boa para o Arteta, é, mesmo considerando todos os problemas gravíssimos de elenco que o Arsenal tem, e no, no, no ângulo mais, no olhar mais imediato, problemas defensivos absolutamente catastróficos. E aí eu entro no jogo de ontem. É, não dá para dizer que é injusta a vitória do, do Tottenham, porque não dá para esperar outro comportamento. O Tottenham só venceria desse jeito. O Tottenham só venceria com um aproveitamento claro e absoluto do erro adversário, um adversário que erra demais. Com aquela proposta do Mourinho de quem tem mais a bola tem mais medo porque, e quem tem mais medo erra mais, eu me aproveito de dois erros e pode ser suficiente. Foi exatamente o que aconteceu. Independentemente do que, do que as pessoas que gostam ou não do Tottenham entendam o que esse time pode fazer agora, o que aconteceu ontem no derby foi... Tão somente isso. E assim ele já venceu tantos e tantos jogos, Mourinho. Ocorre que nos últimos 10 ou 12 anos ele não deu nenhum argumento, nenhum, para alguém achar que ele é capaz de ter sucesso num clube que não vai fazer mercados revolucionários absurdos, contratar super astros, isso não vai acontecer no Tottenham. Talvez ele tenha, talvez não, ele, eu acho que ele tem direito a pelo menos uma, e set, pelo menos uma e talvez duas janelas para que ele possa construir o elenco mais ao feitio do que ele pretende fazer, mas nin, ninguém, nenhum superaço do futebol vai ser contratado, então esquece. É... Mas ele não tem, nos últimos, na, na última década, ou um pouco mais do que isso, mostrado que ele é capaz de elevar equipes por intermédio do desenvolvimento desses jogadores, do tipo de jogador que ele tem no Tottenham. E o Arteta, embora não tenha currículo como treinador, tem uma visão que é muito mais atualizada, muito mais moderna do que deve ser o jogo. Tem uma questão no futebol do Mourinho que, que assim, eu, eu não entendo como ele não passou a. Eu não entendo como ele não modernizou, embora modernizar talvez seja um termo muito crítico. Mas assim, quem são os principais técnicos do futebol do mundo hoje? Pepe Guardiola e Jurgen Klopp. Né? Vamos escolher dois? Não tem dúvida em relação a esses dois. Esses caras, a, a seu, cada um a seu modo, e me desculpem expandir muito para fora do tema do derby, dos dois, os, dos dois times e os dois técnicos, mas cada um a seu modo, eles tentam estruturar suas equipes o máximo que eles podem, ou seja, eles tentam padronizar comportamentos em cada setor do campo, em cada área do jogo, quase que como se fosse um videogame, é isso que eles fazem com seus times. O jogo ideal para o Klopp e para o Guardiola é um jogo em que o time deles fez, na tomada de decisão, exatamente aquilo que está na cabeça deles, que eles conseguiram incutir na cabeça dos jogadores, na tomada de decisão e na aplicação. No que diz respeito ao ataque, são ataques estruturados também, e os dois jogam futebol para frente. Então, aquilo que o Liverpool faz e o que o Manchester City faz é preparado pela comissão técnica para acontecer daquele jeito. Evidentemente existe o talento, o improviso, a mágica, é, os truques dos jogadores envolvidos. Mas as estruturas estão ali. E o Mourinho, desde que ele começou a carreira dele, ele prefere deixar é, a parte de finalização de movimentos ofensivos a critério dos jogadores. Ele trabalha muito defensivamente, mas ele deixa é, com a capacidade de improvisação dos seus jogadores a tomada de decisão. Os ataques, o futebol do José Mourinho não tem ataques estruturados. E eu não consigo entender como ele não percebeu que isso isso ficou para trás, já. E ele continua insistindo nesse tipo de coisa. Como contou durante boa parte da sua trajetória com atacantes fabulosos, muitas coisas deram certo. Mas me parece uma falta de é, percepção da importância que isso tem com o caminhar do jogo, com a forma como o jogo é disputado hoje. E eu não acho... Embora seja quase impossível mandá-lo embora, né? não dá para mandar embora com o contrato que ele tem, até 2023, se não me engano, o salário que ele ganha. Mas eu acho que as pessoas vão se arrepender. E eu não acho que os donos e os, os tomadores de decisão no Arsenal vão se arrepender de ter contratado o Arteta. Desculpem o longo, o longo comentário.
4: Não, eu, eu, eu concordo plenamente com, com o que o André falou, com o que o João falou. Eu até fiz a brincadeira que eu estou não tendo... Não sei ficou claro para todo mundo que o Tottenham dominou a partida, não foi isso que aconteceu. É, o, o único ponto que eu digo é, quando a gente olha para o futuro, eu concordo que o Arteta é muito mais promissor e se eu pudesse escolher entre o Mourinho e o Arteta no Tottenham, eu escolhi, escolheria o Arteta. Agora, o, o João fez uma pergunta. Quando a gente olha para o futuro, o que parece mais promissor? Eu acho que na parte de trabalho do treinador, o Arteta é muito mais promissor, só que eu acho que o Arsenal tem mais trabalho a fazer reconstruindo o time. E é isso que deixa mais revoltado, quem, 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 quem aprecia o que o Pochettino fez com o Tottenham e quem vê o que o Mourinho está fazendo hoje. Se você olha para o time do Tottenham, principalmente o time titular do Tottenham, é um time muito bom. É um time melhor que o do Arsenal. A zaga tem três, quatro opções, talvez algumas não tão boas, mas quando você olha uma zaga que tem Vertogen, tem Alderweireld, tem Davison Sanches, tem, o, próprio, Eric Dier. tem o Eric Dyer, que estava jogando bem como zagueiro. você já tem quatro opções que talvez são melhores que qualquer opção do Arsenal. Quando você olha para o meio campo, você tem o Sissoko, você tem o Winx, você tem o Locelso, sabe? você tem o Lucas que está às vezes jogando como meia. Sabe? As opções são maiores no Tottenham. Então eu acho que o Tottenham acabou comprando... A única coisa que o Tottenham não poderia fazer, na minha opinião, e eu falo isso faz tempo, era mandar o Pochettino embora, porque o trabalho estava sendo feito, era o início de uma temporada ruim, mas ele era a pessoa certa para consertar. Então, agora, o problema, como o André falou, o problema do Tottenham é gigante, porque não tem como mandar o Mourinho embora. E, assim, se tem algum torcedor do Tottenham feliz com que o Tottenham jogou contra o Arsenal, é, eu torço para que você perceba que você esteja errado, porque não é o resultado que vai fazer mudar a opinião. O Tottenham, de novo, eu acho o time do Tottenham melhor... O Tottenham deu a bola para o Arsenal, como o Mourinho sempre faz. Aí o, o Mourinho falou, o que o André falou da, da entrevista do Mourinho depois do jogo contra o Bournemouth. Aí você vê a entrevista do Mourinho depois do jogo contra o Tottenham, é um discurso de 15 anos atrás. Ele é perguntado: Mourinho, como é que você fez para vencer hoje? Ah, os jogadores colocaram a pele de torcedor, entenderam que esse jogo é grande, que essa é a rivalidade mais importante para o clube e a gente venceu. Quando você ouve um técnico falando isso, você fala. É o que o André falou, é, é o pensamento, é a maneira de agir de 15 anos atrás. Então ele pode ganhar uma partida do Arsenal, ele pode ganhar uma partida do Manchester City, como ele ganhou essa temporada já, jogando exatamente da mesma maneira. E, e, e é isso que ele consegue sustentar um pouco do trabalho dele. É com esse tipo de resultado que ele vai ganhando fôlego. Só que, infelizmente, como vocês sabem, eu gosto do Tottenham, eu não vejo saída. A saída seria... Demitiu o Mourinho, mas ele não vai ser demitido. O Daniel Levy não gosta de gastar dinheiro. Não vai gastar o dinheiro da multa. Então, é esperar para ver o que vai acontecer.
0: Eu acho que para os dois times, essa é uma grande preocupação. A questão do, do dinheiro, né? A gente vê dois clubes enormes. Arsenal e Tottenham. Mas chegando numa situação que eles estavam brigando por tentar chegar a uma possível vaga para a Europa League, né? Brigando ali pela oitava colocação. E... A gente não imagina nem o Aço, nem o Tottenham conseguindo contratar grandes estrelas, como o André falou, nessa próxima janela. Então não vai ser fácil renovar os dois elencos que claramente precisam. Né? As últimas contratações também do Tottenham não foram boas, tirando o Locelso, Celso, o Fernandes ainda né, nem, não participou muito, o Ndobelê também então, mas... tem mas sido aí... um fracasso.
4: Mas aí acaba passando também pelo estilo Mourinho de treinar. A gente sabe que ele pega no pé de alguns jogadores e sempre foi assim. O Indombele está visivelmente é. em dificuldade de entrar em forma, de entrar no ritmo da Premier League. Só que se você der chance para ele, talvez é. ele entre. Eu, eu não sei, mas já ficou claro que o Mourinho não quer utilizar o Indombele. E foi a contratação mais cara da história do clube. Ao passo que, por exemplo, o Celso virou o queridinho do, do, do Mourinho. Por quê? Porque, além de ele ser um ótimo jogador, isso é inegável, mas ele tem esse estilo brigador que o Mourinho tanto fala. Que é outra coisa, né? De novo, é o discurso de 15 anos atrás. As entrevistas do Mourinho sempre caem no... no ah, o nosso, clube, o nosso time briga pouco um com o outro. A gente cobra pouco um do outro. Quando isso se torna a discussão mais importante do treinador do seu time, realmente você vê que tem alguma coisa errada. Enfim, mas... Eu, eu, eu concordo que talvez a, a, a última janela não tenha sido ideal, mas muito passa pela não utilização dos jogadores. O Sesenhon é a mesma coisa. O Tottenham tem um problema na lateral esquerda, o Davis é de regular para fraco. O, o, não, não tem outra opção na esquerda, mas o Sesenhon não tem oportunidade também. E é um jogador que a gente sabe que ele gosta de atacar, então talvez não seja o que o Mourinho gosta. Então, a janela foi talvez não tão boa, mas talvez com o pouquinho ela tivesse sido um pouquinho melhor.
0: É... Bom, eu vou puxar para outro assunto, porque hoje a gente tem tanta coisa para
1: falar. João, só, de... só mais uma coisa, uhum. é, não, não, rap, rapidinho, é, o, o Jonathan Wilson, que vocês certamente conhecem, escreve no Guardian, ele está muito mais próximo de, vo, de vocês aí do que de mim, é claro, talvez vocês encontrem em tribunas e tal, ele tem uma expressão para qualificar, para qualificar não, ele tem uma, uma expressão para escrever o estilo do Mourinho, que para mim é correta. É, ele disse que o Mourinho é um cara, é um técnico da era do atrito. E isso isso, está isso impregnado no jeito dele trabalhar há bastante tempo. Mas não era assim quando ele surgiu no Porto. Não foi assim, muito ao contrário, quando ele fez uma temporada espetacular com a Internacional de Milão, de três títulos, todos possíveis. Quando os jogadores o amavam. Eu lembro da frase é, do, da, do, que, do, que o, é, do que ele ouviu é, nos segundos finais, já nos acréscimos da decisão da Liga dos Campeões que ele ganhou com a Inter contra o Bayern é, no Santiago Bernabéu, é, que, que, quem que estava que para entrar, que eu estou com a memória, o zagueiro italiano da, da história da cabeçada do Zidane, eu esqueci chama Mate, Materazzi. Ah. Materazzi. Materazzi. Materazzi estava para entrar, para ganhar tempo, já com o jogo resolvido. O Mourinho do lado dele, e ele fala para o Mourinho, fica... É, ninguém vai te amar como te amam aqui. Com, a partir do momento que ele foi para o Real Madrid, ele assumiu essa coisa da era do atrito, que é assim, é, não é não é possível agradar a todos, ainda mais num clube como esse. Muitos vão odiar as minhas decisões e por intermédio desse ódio eu vou tirar deles aquilo que eles têm de melhor. Só que o jogo no, no aspecto do relacionamento, o jogo de futebol não é assim mais.
0: É isso aí, o velho Mourinho, é, mas eu estava tentando dizer que a gente vai para outros assuntos, sem o Ulisses e a Nathalie nem comentar sobre o derby, porque realmente temos classificação para a Champions League bobando, teve a decisão é, sobre a, o Manchester City, né? Tem, tem rebaixamento, realmente muita coisa por aqui, eu queria já mandar um recado para os nossos ouvintes, que é, Nunca todo mundo está satisfeito, né? É, eu agradeço receber comentários e tal, mas muita gente reclama com a gente que, pô, vocês não falaram do time tal, ou vocês é, falaram só dois minutos do Manchester United, ou, né? E eu queria dizer que a gente, na verdade, não tem um roteiro aqui que a gente segue, né? No passado até era um pouco mais organizado, mas nessas últimos meses aqui de pandemia, a gente vai na raça aqui e às vezes tem alguma anotação para lembrar de alguma coisa, mas não seguimos um roteiro. Então, não é de propósito que às vezes. <risos> fica mais para um ou menos para outro, é que a conversa vai andando e, e quando a gente vê, a gente já falou muito.
2: E nesse coisa... período de jogo todo dia, também fica complicado de falar de todos, né? Fica complicado falar de todos. Teve gente que mandou mensagem falando que, a gente... ah, vocês não falaram do Chelsea, mas o Chelsea não tinha nem jogado naquela... Na... Hum. Quando a gente gravou, o Chelsea foi jogar <risos> à noite só. Então, é, fica difícil para a gente comentar todos também, né?
0: É, então. Mas só... Vale, eu queria só comentar pra encerrar o totem uma notícia triste que saiu sobre o Horrier, né cara do, o, o irmão dele no sul da França em Toulouse morreu levou um tiro numa boate é, ele era jogador também da quinta divisão francesa então um momento triste aí pro, pro totem é, nesse momento. Ulisses Neto é, você escolhe a próximo, o rumo aqui hein temos, olha, briga pela, pelo rebaixamento, classificação de Champions League ou Manchester City punição da UEFA que saiu nessa segunda-feira de manhã com o cancelamento da punição. É.
2: É, eu acho que todos, todos esses temas que você levantou são muito bons, né? É, principalmente do rebaixamento que eu acho que agora está... A situação está ficando cada vez mais bem desenhada, com o Norwich já dando adeus, o Watford deu um, teve um resultado importante e tudo mais. Mas é, eu acho que a decisão de hoje, do dia que a gente vai gravar, o assunto do dia que a gente está gravando, quero dizer, é o assunto do Manchester City. né? E eu estava tentando lembrar o que, que a gente tinha dito na época que saiu a punição, mas nem me deu trabalho, porque eu tenho certeza que a gente falou que ia ser revertida, né? Porque estava na cara que a UEFA não ia conseguir manter é, nenhuma punição contra o City e, o, e a Corte é, Arbitral do Esporte hoje sendo é, apedrejada aqui na Inglaterra por todos os lados, eu acho que na Europa, né? Até que alguns clubes europeus já se manifestaram, porque na prática, ainda que... O processo tenha tido muitos vícios, né? Algumas. A defesa do Manchester City foi bem embasada na questão de bom, estão acusando a gente com base em prova cometida ilegal e por aí vai. O fato é que, no final das contas, agora tá. Acho que é o fair play financeiro vai ser muito difícil de ser implementado. Porque a decisão, as decisões são cada vez mais para desmoralizar uh, qualquer tentativa de implementar o fair play financeiro. E o Manchester City está comemorando, os torcedores muito, né? Com, com, com a razão deles. Mas o fato é que eu quero ver qual vai ser o desdobramento dessa história no sentido de. Como eles vão, as uh, autoridades do futebol europeu, vão lidar com essa história do fair play financeiro a partir de agora? Porque é um instrumento que claramente não está funcionando e os clubes sempre vão ter alguma artimanha para conseguir investir do jeito que bem entenderem, né? E essa derrota para quem achava que o City tinha que realmente ser punido ela mostra que, do jeito que está, um instrumento nunca vai, ter, nunca vai ser utilizado de uma forma efetiva, na minha opinião. Né? Então, acho que esse assunto é, uma, é o que rende um, um debate mais, a, mais interessante para a gente hoje. aqui né?
3: É, eu acho que, na verdade, é o momento do, da, da FIFA olhar... A a regulamentação do fair play financeiro, né? Porque uhum. é, a justificativa é que eles é, eles não tiveram provas o suficiente e o City argumentava que a decisão da UEFA era muito mais política do que técnica. E teoricamente o CAS, a corte arbitral do esporte, toma uma decisão com base é, em, em evidências, no caso que o Manchester City apresentou em, 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 no lado técnico, né? Com base no lado técnico. Então, é, se se todo mundo fala tanto da, das infrações do, ao fair play financeiro cometidas pelo City, por outros clubes, chegou ao ponto da UEFA suspender o Manchester City, chegou à Corte Arbitral do Esporte, a Corte Arbitral do Esporte retirou essa punição, o que surpreendeu muita gente, eu, eu particularmente tomei um susto quando eu vi, porque a gente conversava muito aqui que poderia ser reduzida a pena, mas não que a pena não fosse existir mais, né? É. É, então eu acho que os processos têm que ser estudados, eles têm que olhar
2: os caras reduziram até a multa
3: exatamente foi quase uma afronta a decisão é. da UEFA né então eles têm que olhar o livro de regras ali do fair play financeiro e falar onde estamos errando então né
0: é, eu via um Manchester muito confiante durante todo esse processo né até arrogante é. nas respostas com a UEFA
2: verdade
0: Mas, e, e agora eu entendi por que eles gastaram fortunas com com advogados e eu não sabia dessa questão do, dos cinco anos, que foi fundamental também. Que caducou, né? Eu, eu acho que isso que é uma coisa que é, que é muito louca e, e mostra um, um problema na UEFA, de não ter percebido isso antes, né? De que você... É, se passaram cinco anos, você não pode mais incluir na investigação. E o caso todo era basicamente... Era de 2012 a 2016, principalmente 2014, ali a, o principal é, ato. Tá certo que a UEFA abriu essa investigação de novo, porque... O, o, o Wikileaks lá que hackearam os e-mails do Manchester City foi em 2018, então não é que eles demoraram tanto tempo assim né? eles tiveram novas provas que apareceram há pouco tempo Exato. mas mesmo assim é por isso que o Manchester City estava tão confiante então eu acho que isso não é, é importante dizer que você pode concordar ou não com o fair play financeiro e tal, mas essa decisão que é ótima para o City, não quer dizer que o City é totalmente inocente porque tem esse, essa questão de que coisas que aconteceram há mais de cinco anos foram ignoradas pelo tribunal do CAIS. Então, na verdade, isso tudo para mim vira uma comédia. Todo mundo perde credibilidade. É né? O clube não sai dessa numa boa, porque queimou a imagem do clube. Né? E, e a UEFA perde muita credibilidade. E eu acho que, do fair play financeiro, não sei se tem futuro. Você concorda, André?
1: Eu concordo plenamente. É, quem perdeu hoje não foi a UEFA, quer dizer, foi a UEFA, porque o fair play, um fair play financeiro é uma ferramenta é, proposta e que precisa ser aplicada da maneira mais, digamos, na, em maior escala possível e da forma mais justa com os seus e, e, mecanismos de verificação para evitar é, que times absolutamente bilionários como o City, como o Paris Saint-Germain, é, consigam driblar esses esses regulamentos, então a partir de agora vai ser praticamente impossível na minha opinião e essa é uma decisão que eu acho que atinge a UEFA de outras maneiras essa é uma decisão que expõe a UEFA como uma entidade disfuncional e isso vai se verificar em, em outras áreas, não só em relação ao financeiro e como a UEFA vai tentar controlar continuar colocando a sua estabelecendo a sua hierarquia no futebol europeu então é uma coisa mais grave e a minha impressão é que a UEFA sabia de tudo isso porque não dá para acreditar que ah, as pessoas que ganham o dinheiro que ganham é, para levar esses casos adiante até a corte arbitral, sabendo que essa é a última instância e que o um clube acusado como o City faria o possível para apelar, e, como aconteceu. Não dá para acreditar que essas pessoas que trabalham na UEFA não conhecem os próprios regulamentos da UEFA. E isso está escrito, é um documento público. Você tem cinco anos para levar esse caso adiante, para acusar alguém, indiciar, não sei se esse termo vale, mas é isso. Então, é, eu tenho certeza absoluta que as pessoas na UEFA sabiam disso, mas à luz das últimas, do último vazamento de informações, a UEFA ficou, como nós vamos proceder a partir de agora? Nós vamos fingir que isso não aconteceu, né? Nós vamos, ser, nós vamos levar a pedrada todos os dias. Então, a UEFA preferiu construir um caso que ela sabia que era frágil e que, na melhor das hipóteses, como a gente imaginava, reduziria pela metade essa punição, na pior das hipóteses seria completamente jogado no lixo pela corte arbitral por causa não de tecnicalidades. Tecnicalidade é alguém que, um cara que todo mundo sabe que cometeu um crime e ele é absolvido, é, não por falta de provas, mas porque se descobre que uma prova foi plantada ali. Isso, isso é um cara que é, é um criminoso que todo mundo reconhece e ele vai embora por causa de uma, de uma tecnicalidade, um erro processual. Esse também é um erro processual, mas é um erro que não inocenta o City de nenhuma forma, não melhora a imagem do Manchester City de nenhuma forma. Então, eu não vou entrar aqui em pormenores jurídicos, porque, evidentemente, eu não tenho esse conhecimento, mas me parece que, do ponto de vista ético, o City permanece o mesmo culpado de sempre. Ah, tô falando, eu estou falando à luz da opinião pública, você acha que o City disfarçou investimentos é, que ele apresentou como valores de patrocínio, mas que na verdade eram apenas injeções de dinheiro dos seus proprietários? Sim, a minha, a minha impressão é que sim, acho que todo mundo acha que sim, mas o fato do clube não ter sido punido por isso, porque as acusações são mais antigas do que o período que permite que, essas, que elas sejam levadas a um tribunal... Não muda essa opinião. E é isso que importa. É claro que para o City importa jogar a Champions, não, vou, não serei punido. Então, do ponto de vista legal, jurídico, tem muitas perguntas que precisam ser respondidas. O que vai acontecer a partir de agora com outros clubes que estejam nessa posição? É, a, a outra decisão que foi muito contrária ao EFA e que também foi um golpe no fair play financeiro foi com o Paris Saint-Germain. É, o que há em comum entre eles? É a maneira como eles são financiados. Isso, isso aí é bastante claro. Agora, do ponto de vista do futebol, o é, um time que é um dos grandes times da atualidade não sofre um baque que é ficar fora da Europa por um ano ou por dois anos.
2: É, porque a gente nem conhece ainda até os pormenores da decisão, não foram divulgados, a gente só viu ali o pronunciamento inicial da casa e tal. Mas o ponto principal, é, acho que é, que é isso que, que o André falou... É muito de desmoralizar todo o processo, o procedimento, na verdade, o instrumento era a palavra que eu queria utilizar, desculpa. Porque no final também é, o torcedor e o público em geral, a gente não vai, não é todo mundo que vai sair para querer entender a decisão e então, tal. Você vai olhar o que, o, qual foi o, o resultado final da história. O final da história é que mais um clube em que tem muita acusação de utilizar o dinheiro é, de uma forma que é... é extremamente vantajosa e que não seguem as regras, não seguem uh, as regras, né, uh, estabelecidas nos últimos anos, mais um clube que saiu impune, né, que saiu na boa. E aí, pelo que, o que fez com que o processo acabasse a favor deles ou não, são outros, outros 500, né, que é, é um ponto importante, é claro. Mas o que mais me chama a atenção dessa história toda é que o instrumento tá desmoralizado, ninguém leva isso a sério e agora eu quero ver se eles vão continuar insistindo nessa... Nessa, nessa história de não, tem que regular o quanto os clubes gastam. Ou, não, ou se vai liberar geral e agora vão, vão tentar, pelo menos, fazer um, um mise-en-scene menos, menos evidente. Né? É.
4: E, 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 eu acho que todos os indícios que a gente tem, e até o histórico da UEFA... O Ulisses falou... Eu não lembro exatamente o que a gente falou. Eu lembro o que a gente falou. A gente falou... A gente achou a pena muito forte... Dois anos. Uhum. Não que o City não mereça... Mas não é o perfil da UEFA... Dar uma pena tão forte... Para um clube tão importante hoje... No cenário mundial... Quanto o City é. E a gente falou... É estranho o City... Tomar uma penalização tão dura... E outros clubes... Que a gente sabe que fazem... Coisas parecidas...
2: Uhum. Não serem
4: punidos de nenhuma maneira. Então... Hoje, a gente vendo agora o final desse processo, a impressão que dá é exatamente o que o André falou. As informações foram vazadas, a UEFA tinha que tomar alguma postura, tomou uma medida duríssima, mas que no fundo sabia que não ia, ser, hum. ser, não ia funcionar. Então, foi como se a UEFA estivesse falando, oh, a gente tentou fazer o que a gente podia fazer, só que no final das contas não deu. E, só que, de novo, por todo o passado da UEFA, é, a gente para mim fica eu não tenho dúvida nenhuma de que eles sabiam desde o começo que não ia dar em nada que os dois anos é, 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 eram duros mas que não iam não, o City é não ia sofrer dois anos de, de, de pena de ficar fora da Champions League e segue a vida a UEFA vai falar a gente tentou e não conseguiu o City vai falar tá vendo a gente não é culpado o caso vai falar eu não posso fazer nada se, se o processo está errado se aconteceu cinco anos atrás e todo mundo sabia das regras meio que todo mundo tirou do próprio colo continuamos assim, da é. mesma maneira, e o futebol perdido nessa, nessa história toda.
3: E tem só um detalhe, é que, que na nota do CAS, eles falam que eles não tiveram provas conclusivas suficientes. Não que eles não tiveram provas. Né? Não, 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 eles não colocaram em nenhum momento no evidence. Eles colocaram insufficient conclusive evidence. Então, até nessas nuances, você percebe que, né, a complexidade da...
0: É... Bom, então temos o Manchester City saindo dessa, né? estará na próxima Champions League e aí sobram duas vagas né para é, disputar Manchester United, Leicester e Chelsea, provavelmente. Antes de a gente falar desses times rapidinho, como a gente gosta sempre de trazer também um pouco de bastidores e, e coisas fora do que está acontecendo em campo, já que a gente está falando de Champions League e tenho aqui o, o André Fury, eu estava lembrando que eu fiz, na verdade, duas grandes viagens como eu sendo câmera e editor do André quando eu estava ainda mais jovem, né, na minha história na ESPN, é, foi um mês na Venezuela na Copa América, é uma Quanto viagem do glamour, hein, rapaz. É foram <risos> duas viagens com bastante desafios, podemos dizer, né. A Venezuela é em cidadezinhas pequenas. E Moscou, né? Exatamente. E aí Moscou que tem esse gancho da Champions League final da Champions de 2008. Oi, em Moscou, é, é, que, que foi quando o Manchester, Manchester United foi campeão, campeão pela última vez, vez, se não me engano. É, isso. Qual, qual, qual a sua, sua memória, memória de, dessa daí, daí André? André?
1: Eu só, tenho... só antes do André, André falar rapidinho, essa para Copa América é, é a do gol do Adriano? É a do Adriano na final? Não, não, não. É 2006, é a primeira competição do Dunga com a seleção brasileira. É a vitória por 3 a 0 na decisão contra a Argentina. Argentina com Riquelme, Tevez e Messi em campo. Uhum. Nada mais, nada fazer. menos. A, a estrutura, estrutura na Venezuela, na Venezuela era,
0: era difícil de trabalhar, de trabalhar cara. cara. Realmente, pra realmente pra você ter uma ideia, ideia é nem, nem no hotel da, da, seleção, da seleção a piscina, piscina tinha sido construída.
2: construída. Nossa! Então,
1: realmente... Nossa. Então, realmente não e em a Venezuela vivia a tempos bons naqueles, né? naqueles né? <risos> e economicamente, economicamente. Se falando. É, a gente... Bom, assim... É claro, né? nós estamos falando de um mês em quatro ou cinco, se não me engano, cidades venezuelanas, cobrindo uma Copa América, em relação a uma semana, no máximo, em Moscou, cobrindo uma final de Champions League. Evidentemente, eu tenho mais coisa para contar sobre a, a, essa, essa viagem à Venezuela do que a viagem à Rússia. Mas tudo bem, isso, isso fica para outro, outro podcast, mesmo porque tem coisas que a gente precisa tomar cuidado, né, João? É para pra contar para as pessoas. Na verdade a gente pode contar já, mas é, poderia contar já. Como que a gente conseguiu trabalhar, o que acontecia no hotel com a internet quando a seleção brasileira voltava do treino, não tinha a menor condição técnica de mandar um e-mail, quanto mais mandar uma matéria é, via FTP para outro lugar. Aí a gente teve que contratar um. um como chamavam aquelas lojinhas? Um uma lan house a gente teve que contratar uma lan house em Puerto La Cruz que é uma espécie de Largo da Batata multiplicada por, por 50 <risos> para quem conhece aqui a cidade de São Paulo e o cara fechava a loja a gente entrava ele ficava lá só só permitia que eu e o João entrássemos a gente ficava lá editando e gerando material e o resto da imprensa brasileira numa correria tremenda para como conseguir uma linha de internet e tal, e a gente quieto. Mas sobre Moscou, sobre Moscou é, duas coisas. A gente entrevistou o Cristiano Ronaldo na zona mista do Luznik, logo depois do título, exatamente às 1h36 da manhã, o jogo começou mais tarde, por causa do horário da Europa Central, né? na Rússia tinha a questão do fuso. Uma chuva tremenda e o Cristiano parou a 1h36 da manhã para falar com a gente. E a edição final e o envio da matéria desse jogo é, aconteceu quando o dia já tinha nascido, lembra, João? E a gente expulso do centro de imprensa, utilizando a rede da sala de imprensa, mas do lado de fora, com o dia amanhecendo já, claridade da manhã em Moscou e a gente mandando o nosso material finalmente assim, aí ah, agora o que vamos fazer, Agora vamos, vamos ver se a gente dorme um pouco.
0: para ir, ir embora não foi não fácil. Não tinha, não tinha, nessa, nessa época não tinha Uber, não tinha... Não, não, né? e,
2: e saudades, saudades dessa
0: época, época de repórter, repórter André?
1: André. Ah, essa viagem especificamente foi muito legal. Nós fomos conhecer o lugar, o, o restaurante que teoricamente inventou a receita do né que é um prato, que é um prato dessa, dessa região. Como é que chamava? Café... Moscou. Moscou. Então... <risos> Eu, 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 eu ia, ia falar, falar pedir para pedi o João lembrar o, o nome de um café, café De um lugar que ele foi um, 12, 12 anos atrás da acho, da acho que ia ser meio complicado. complicado No dia que a gente foi experimentar o, a, o estrogonofe de verdade É estranho, porque é, é um estrogonofe que tem um molho muito... É, quase não tem molho, na realidade Então, é, em relação ao que você está acostumado a comer É muito diferente, mas, mas vale a pena Cadê, Cadê, Cadê o ketchup? mais, né? o, é, mais hum. ou menos mais ou menos meia-noite e meia, uma da manhã, a gente tinha ido é, a pé do nosso hotel até o restaurante, é, embora as orientações de segurança do pessoal da ESPN nos Estados Unidos é, tivessem chegado por escrito, dizendo assim, muito cuidado com a região do Teatro Bolshoi. Criminalidade, crimes de rua, não, não facilitem ali, evitem andar a pé. A gente chega, eu, né o João chegou antes de mim, eu chego de manhã na terça-feira, o táxi para na frente do hotel, eu olho para o outro lado da rua, Teatro Bolchói, eu falei, que <risos> Exatamente! Não. A gente subiu uma avenida a pé para ir jantar e não, tinha, e não queria ir embora a pé. O táxi mais caro da minha vida, sem brincadeira, não estou brincando. A corrida deve ter tido três minutos, uma descida entre a direita, 80 euros. Porque eram, eram, eram caras que trabalhavam com seus próprios carros, não eram motoristas de táxi formais. E ali, aquela hora, é, preço combinado, 80 euros. Achei que a minha prestação de contas não ia ser aprovada, mas foi, tinha recibo e tudo mais. Que, que mar, mar...
0: É, é isso aí. aí Ainda era... bem que você estava lá, porque senão é, eu não lembraria de nada disso. <risos> <risos> não, foi experiência sensacional. Muito bom, André. Mas então, pô, o Manchester United, que ganhou essa final lá, em Moscou, eu lembro do escorregão do John Terry, disso eu lembro, batendo o pênalti. O Chelsea, f... é, o Chelsea por pouco não levou aquela, depois acabou vencendo em 2012, mas é, pô, o Manchester United realmente tem surpreendido muito, é, vale dizer que a gente está gravando antes do jogo do Manchester United contra o Southampton, né, é, mas mesmo se der alguma coisa errada, só para ter se colocado nessa posição, o Manchester United realmente surpreendeu demais, porque... Mas
3: vamos lá, quem é, é a maior surpresa? É o Manchester United ter evoluído tudo que eles evoluíram durante essa temporada ou o Leicester ter caído tudo que eles caíram é, nesses é últimos esperado.
0: meses? É, isso é, é impressionante. impressionante. Hum. Tinha 14 pontos o Leicester.
1: Perdão a interrupção, rapidinho. Café Pushkin. Agora. <risos> café Pushkin. Nossa, onde é, que, onde, é que onde é que ele foi buscar a informação? informação. É, é, quais, quais foram que... as palavras-chave? É. Eu, 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 eu coloquei aqui: Café Moscou Stroganoff. Ah, <risos> Fica Pouca
0: a dica. dica. Não, mas, mas o Lester que... tinha 14 pontos de vantagem pro... em relação ao quinto colocado. E agora o Manchester United pode passar. Tanto o Chelsea como o Leicester, né? E, e o Leicester, e o fica incrivelmente,
3: fora. pode ficar fora da Champions, né? É, é inacreditável. Inclusive, é, se vai ficar ou não, a gente vai descobrir nas próximas três rodadas. Mas o Brandon Rodgers ontem falou uma coisa que é muito emblemática. Ele falou: o que nós apresentamos, nós não estamos no nível europeu. Então, se o Leicester realmente conseguir essa vaga, eles têm que parar e pensar na vida a próxima temporada, porque o que que eles estavam fazendo tão certo e o que que, que, que se perdeu nesses últimos, é, foi depois do, acho que foi a vitória do, a vitória do Liverpool ali foi, foi onde a, a coisa realmente começou a desandar, que foi o Boxing Day, foi 26 de dezembro. Desde então, o que que se perdeu tanto no Leicester, porque perder de 4 a 1 por Bournemouth, é, é, é difícil de explicar, né?
2: E eles têm é. meu, se eu olhar os, os jogos deles, é a chance deles ficarem fora é bem alta, né? Se a gente for ver, o próximo aí contra os Blades para mesmo, não vai ser um jogo fácil, né? Os três jogos são difíceis. Né? então, eu não sei não, eu acho que a chance de rodar é bem alta. E o e último, ainda perderam é o, o... É, é, perderam e o, o, é
0: o, em cu, o zagueiro foi expulso por fazer que se, que se que irritou ali lá, na hora né? de pegar a bola na rede. Expulso, então ele tá fora pro, pros os próximos jogos, não vai mais jogar nessa temporada. Então, é... Mas eu acho que ah, estran... fala isso. O, o, o
4: Leicester também passa por uma Porque a gente costuma olhar sempre pro técnico e tudo, mas também passa alguns jogadores chaves caíram muito de produção, né? O Madison, a gente elogiou tanto o Madison no, na primeira metade da temporada, o Madison praticamente não existe é, de um tempo para cá no Leicester. O Tiwul o pro... também. O próprio Varde parou de fazer gol. Ele faz um ou outro agora, mas ele que era é isso? o artilheiro. Pô. Então, não,
0: durante... é maior ele está isolado bem, na bem
4: Ele passou 10 jogos, se não me engano, é, sem fazer sim. gol. E ele vinha de uma fase que ele fazia um gol por jogo, às vezes dois gols em um jogo, e agora ele parou. É lógico, também passa pela o time não está produzindo muito. O Ricardo então,
3: Pereira machucou. O Ricardo
4: Pereira machucou, que é um, é um enorme desfalque para o Leicester, até porque o substituto não chega nem perto na qualidade hum. do Ricardo Pereira. Mas eu fico triste pelo Brandon Rodgers, porque, é, querendo ou não, depois do que aconteceu com ele, com o Liverpool... Sempre Exatamente. fica essa coisa que o Brandon Rodgers é um bom técnico, hum. mas ninguém quer no seu time porque o resultado não vem. E aí ele estava meio que calando a boca dos críticos com essa temporada no Leicester, pô. Chegar com esse time do Leicester na Champions League, com tanto clube bom é, ficando fora, então ele era meio que um cala-boca para essas críticas. E agora ele perder no final, como foi quando, quando ele perdeu com o Liverpool? Então eu fico triste por ele, porque ele. Já mostrou ser um ótimo técnico. O Leicester era um time bom, a gente falava desde o começo, mas eu acho que estava produzindo mais do que podia. E isso é mérito dele. Mérito dele. E agora, de novo, se perder essa vaga na Champions League, eu tenho medo de ficar de novo essa marca, tá vendo? O Brandon Rodgers joga bem, o time é bom, é, joga bonito, mas no final nunca conquista nada.
0: Mas, mas sabe que eu acho que avaliando no, no final da temporada, e se, se alguém depois falar, pô, o Leicester acabou em quinto. Se você tivesse falado isso antes, é um bom resultado para o Leicester, né? Se, Sim, né? mas
4: quando, até a gente falou, no começo se você perguntasse para o torcedor do Leicester certeza que eles ficariam felizes. Isso aqui é a quinta colocação, fechou a quinta colocação? Fechou, fechou. Mas aí depois...
3: Deixou pô, sonhar.
4: Deixou sonhar. Em dezembro a gente falou do jogo contra o Liverpool o, o Leicester ali, se não me engano, estava nove pontos atrás do Liverpool, estava na frente do Manchester City. O Leicester era o segundo colocado. Naquela hora naque, naquele confronto, todo mundo apontava como, o Leicester como o único Time impossível é, de título. tirar o título do Liverpool. E aí você Ó, vê essa queda tão grande depois?
0: Só um recadinho aqui para os torcedores do Manchester United que me cornetaram por não falar do Manchester United. Vocês viram que eu tentei falar do Manchester United, <risos> só, que, só que todo mundo aqui me cortou e, e, e levou para o lado do, do Leicester, né?
4: Não, eu, eu queria é. falar para os torcedores do Manchester United, que é injusta essa cobrança, é verdade, porque a gente sempre bastante. fala do Manchester sempre United, fala. inclusive uhum. eu fui criticado por muitos torcedores do Manchester United, que eu falava bem do Solskjaer, falava que o trabalho era bom, falava que eu via futuro, que faltava só uma ou duas janelas para ficar talvez no mesmo nível do, do City do Liverpool, e na época tiraram sarro, os próprios torcedores do United me criticaram. Agora, parece que o cenário mudou, né?
0: <risos> e aliás, essa
4: Ai, semana... Esse
3: Fica esse desabafo,
4: não quero falar do United mais também.
0: Essa semana, Bruno Fernandes ganhou o Prêmio Jogador do Mês e Gol do Mês, né? Pra continuar essa, essa chegada sensacional. Difícil imaginar um jogador que se adaptou tão bem, tão rápido, né?
4: Olha, eu vou falar uma coisa. A gente fez a, a, a seleção da Premier League, eu lembro, quando acabou o primeiro turno, Sim. alguma coisa assim, e aí, no meio, era a maior dificuldade, porque a gente é, tinha o De Bruyne, e aí sempre... Pô, mas não tem outro meio. Alguns falaram o Grealish, outros falaram o É. E o Bruno Fernandes, por mais que ele tenha chegado no meio da temporada, para mim ele já está na seleção da Premier League. Porque é impressionante o, im o impacto que ele teve nesse time do United, e não só na qualidade do futebol. Ele é um líder do grupo e, e ele tá faz quatro meses no Manchester United. Parece que ele vestiu a camisa do Manchester United faz cinco, seis anos. Então, para mim, ele já tá na seleção da Premier League lá do De Bruyne, né? A
3: aceitação que os outros jogadores claramente têm com ele, sabe? Na, na forma como falam dele, dentro de campo, como as pessoas ouvem, né? Como os jogadores ouvem o que ele tá falando, ouvem instruções. É, é, é impressionante, é realmente impressionante. É porque ele tem realmente essa personalidade forte. Você conversa com o Bruno, você entrevista o Bruno Fernandes, faz duas perguntas, isso já fica muito claro. Então, imagina isso no dia a dia. Imagina o impacto que isso tem dentro de um grupo como o Manchester United, que estava faltando uma liderança. A gente ouviu isso várias vezes lá dentro do Manchester United, que falta uma liderança é, forte dentro do grupo, que às vezes era o Pogba, mas na hora que apertava o Pogba não segurava o tranco. Então, o Bruno Fernandes, ele caiu como uma luva in, in, de várias formas. Né?
0: E eu acho ainda mais imp impressionante o fato dele ser um português, um estrangeiro, né? chegando num clube como o Manchester United e, e tendo essa personalidade de conseguir virar um líder é... É, não é fácil aqui na Inglaterra, né? Claro que tem jogadores estrangeiros que se tornam jogadores importantes. É, sei lá, o Schmeichel no, no, no Leicester, por exemplo. Toda, tem muitos exemplos, mas geralmente, tem muito tempo, né? com muito tempo, com muito tempo, de, de, e, e geralmente você vê ingleses né, que viram os caras, é um Lampard, é um Terry, não sei o que, no, no Manchester United é o Real Ferdinand, né? sei lá.
4: O, o Maguire foi contratado para ser esse líder, tá claro isso para é. mim? É. E acabou sendo o Bruno Fernandes agora.
1: É, mas o Bruno, o Bruno Fernandes é um cara que, com a sua mentalidade, com a sua energia, com a forma como ele comporta e joga, porque ele também já chega jogando muito, ele já chega no mesmo nível que ele mostrava em Portugal, ou até maior, porque o nível de exigência na Inglaterra, evidentemente, é superior. Eu acho que ele é o cara que introduz a mudança de comportamento e cria um ambiente para que o Pogba olhe e fale e óbvio, a gente não sabe se isso aconteceu ou não é, eu preciso mudar a minha atitude porque tem coisas legais acontecendo aqui uhum. e esse cara facilita a minha vida e eu posso ajudá-lo muito nós dois juntos podemos alterar o, o, o que está acontecendo e é, e é o que a gente está vendo num clima melhor de futebol mais vistoso competitivamente falando, indiscutível sequência de vitórias primeiro time que vence acho que 4, 5 jogos por mais de 3 gols na história da Premier League essas coisas acontecendo se cria o um ambiente também para jovens aparecerem sem absolutamente nenhuma timidez. É claro que também precisamos levar em conta a própria personalidade de um cara como o Greenwood, que assim, também parece que joga no Manchester United há 5, 10 anos. 5, né? 10 é muito, mas um, né? não parece ser um cara que está surgindo agora com a ousadia, com o atrevimento que ele tem, a forma como ele chuta de fora da área, como ele mostra para as pessoas que ele sabe bem bater na bola, que ele, é um, que ele é um jogador diferente nesse aspecto. Então, num ambiente ruim, como a gente vinha notando de dúvida a respeito sobre uh, dúvida a respeito do potencial do time sequência do técnico ou não, é, essas coisas não teriam acontecido. O cara que catalisa tudo isso é o Fernandes.
0: O... Mas essa briga ficou melhor ainda, né? Porque o Chelsea conseguiu perder do Sheffield United que a gente já vem destacando muito aqui no podcast também eu acho que talvez seja a grande história dessa dessa Premier League tirando o Liverpool né é, o que o Sheffield ainda mais a gente vendo o, o rebaixamento do Norwich foi confirmado do, nessa última rodada também né e aí a gente tem que lembrar que o Norwich foi campeão da Championship e o Sheffield chegou em segundo lugar
2: exatamente né?
0: é. e, e nenhum dos dois fizeram muitas contratações é verdade né é, então isso mas assim a diferença é, é muito brutal né o Norwich pô está sendo rebaixado com com sobra e o Sheffield, ali, se bobear, pode até entrar nessa briga, porque vai jogar contra. Ainda tem confrontos diretos contra esses times ali na, na briga. E ganhou não só do Chelsea, mas tinha ganhado do, do Tottenham, né? E, Tottenham. e ah. do Wolverhampton. Ah,
2: e desde, da, até...
0: desde a volta.
2: Do Chelsea, 3 a 0 for o baile. Né? Então, é, realmente, o time do Sheffield. Sheffield, eu acho que foi o. Na minha opinião, ainda mais depois do Leicester, dessa caída que a gente acabou de falar, acho que é. É, fora do top 6, é o grande destaque do campeonato, né? sem dúvida.
3: E teve uns pontinhos garfados pelo, pelo chip da bola, né?
2: Ainda teve é, essa, do, do exatamente. Ah. Ah. É. Agora,
4: a gente falou do, do, <risos> do chefe que subiu, do Nord que subiu, eu acho que uma lição que já está ficando para os clubes que sobem é que investir talvez não seja a melhor solução. Porque a gente viu o que aconteceu no, com o Fulham na temporada passada, gastou mais de 100 milhões em contratações hum. e foi rebaixado também com cinco, seis rodadas de antecedência. O Aston Villa agora, se sobreviver, vai ser por um milagre nesse final, porque o time não estava mostrando nenhum tipo de, de, de recuperação nesse, nesses últimos tempos. E o Aston Villa também gastou mais de 100 milhões de libras. E aí a gente vê o Sheffield, sem gastar praticamente nada, tendo um desempenho muito melhor do que do Aston Villa. Então... Não sei, parece que gastar tanto assim não seja a solução. Trazer um elenco inteiro e meio que desconsiderar os jogadores que conseguiram trazer o clube para a primeira divisão talvez não seja a melhor solução.
0: Não, e aí se você cai, você bota o clube numa situação bem difícil, né? Porque é? você e contrata jogadores que... com salários. Claro que às vezes tem alguma cláusula tal, que pode reduzir caso caia, mas o, o, o Norwich, por exemplo, não contratou ninguém. Se fosse o chefe, vai cair mas vai cair numa banha, ganha aquele dinheiro que a Premier League dá, né, o paraquedas eles chamam, né,
2: uhum.
0: é, vai ganhar uma grana e, e continua lá o projeto, pode até tentar voltar depois, mas é, você pode dar continuidade a um projeto que não foi, de repente você comprou, gastou 100 milhões, tá cheio de gente que tem que... que não vai querer ficar na Championship, mas tá lá, é... então realmente
3: E a gente concordo. tava falando do rebaixamento, que os, os clubes que estavam brigando contra estavam fazendo força pra, pra cair, né, e nessa, nessa rodada, todo mundo resolveu reagir junto, né? Porque o Watford ganhou do Newcastle. O West Ham, Antônio, inclusive, nunca critiquei. Goleou Sim. o Norwich por 4x0. Quatro gols dele. O Bournemouth ganhou do Leicester. O Aston Villa ganhou do Palace. E... Só que o Villa realmente está tá bem encaminhado, né? E tem jogos difíceis, tem Everton, tem Arsenal e o último jogo é contra o West Ham, né? Que pode ser um confronto direto se o West Ham já não estiver matematicamente salvo. Então, e tá quatro pontos dentro da zona de rebaixamento, né? O Bournemouth está três, ainda pode ter alguma esperança matemática, mas, mas o Aston Villa realmente... É, eu fico sentida não, pelo Villa.
0: Parecia que estava definido, mas se o West Ham ou o Watford perderem um joguinho, já fica tenso de novo ali, né? Se o, se o Villa e o Bournemouth continuarem essa, essa vira volta por cima que deram no, no último na última rodada.
3: O problema é que o próximo jogo do Bournemouth é contra o Manchester City, né?
0: É, Aí. Tem
3: <risos> Aí complica.
0: Falando do Manchester City, semana passada, a Nathalie Gedra conversou com o Pepe Guardiola, né? E a, ah. gente, a gente falou aqui no podcast como é que será, tal, porque é, Bom, só para contextualizar aqui ao que fur, é que a gente dá umas cutucadas no Guardiola, eu, o Senise e o Ulisses principalmente, é, por questões de, de bastidores, de coisas que a gente viu e até para virou uma brincadeira aqui no podcast, né? Porque claro que todos sabem do valor que ele tem, um gênio né? no, no, no futebol, mas quando ficava esse oba-oba de guardiola, que ele parecia ser o homem perfeito, né simpático, bonito, <risos> é, inteligente. <risos> ali ainda e... é
2: Campeão. Eu, né? eu não acho é.
3: engraçado. Virou uma brincadeira do podcast que eu não é. dou risada, tá? Mas, mas é bom lembrar um é ouvinte
2: é o ouvinte que, é o que não, não tá sempre aqui. Fina, né? é. É, enfim,
0: mas, 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 enfim, pelo que deu pra ver ali pela entrevista, via Zoom, como, é, a, a, ele tava de muito bom humor, né, Nathalie? Foi simpático.
3: Sim, inclusive ele reparou no meu corte de cabelo mais rápido do que todos vocês, tá? Vou, vou, vou excluir o André Furi porque. Não.
4: E me exclui também.
3: É verdade, mas eu te avisei que eu fui no cabeleireiro. <risos> Não, ele, ele realmente estava muito simpático. E, e eu tinha acompanhado a coletiva dele antes e eu já tinha visto a camiseta, né? Porque a camiseta é o que todo mundo estava falando. É, isso, da Nina Simone. É, é Love Simone, Hate Fascism. E, e eu já tinha visto a camiseta e eu falei, nossa, alguém vai falar dessa camiseta na coletiva. Ninguém falou. E, e eu, quando... Começou a entrevista mesmo, né, depois dele reparar do meu corte de cabelo. Eu reparei na camiseta dele, né? Eu falei, vamos, vamos falar dessa camiseta. E, e ele tava, ele ficou muito feliz com isso, porque isso que eu acho legal do Guardiola, é o quanto ele é consciente do, do alcance dele, do papel que ele pode ter é, com algumas causas, você concorde com elas ou não, eu falo mais da questão do, do separatismo, mas dos presos políticos, né? Porque ele não fala do separatismo, ele fala do, da, da, dos presos políticos. É, mas ele tem noção do alcance dele, então ele falou muito sobre isso, foi bem legal. E, e ele se mostrou muito receptivo, a conversa inteira é, é, é difícil entrevistar o Guardiola porque você sente os, o momento em que ele tá indo embora que ele tá começando a se desinteressar às vezes é uma pergunta, ele começa a se desinteressar e você pensa, putz, tenho que tem que pensar numa outra coisa que vai fisgar ele, daí você pensa que aquele tema vai fisgá-lo e ele fala pouco, aí você fala, você faz uma pergunta meio despretensiosa e ele dá aquelas explanações longas, então ele é difícil de ler, ele é uma pessoa muito difícil de ler quando você entrevista, mas, mas mesmo assim, achei bem interessante e achei muito legal, principalmente que ele falou sobre o quinto ano dele, que é uma, uma curiosidade muito grande que eu tinha, né? É, sobre o quinto ano, ele nunca entrou num quinto ano e ele mesmo, quando ele saiu do Barcelona ele deixou bem claro que existe esse desgaste que os jogadores já estavam desgastados dele, e que ele sentia que às vezes ele, ele alcançava ele chegava nessa parede, né, nesse muro que era a questão do tempo exigir demais, essa é a minha forma de trabalho então é, não consigo durar tanto tempo, né? e pela primeira vez ele vai numa quinta para uma quinta temporada, e ele falou olha, pra mim é um mistério também eu não sei como vai ser, vamos descobrir juntos, porque eu não sei, e eu realmente, eu não sei, ele não sabe, ninguém sabe, eu estou bem curiosa.
1: A conversa foi é, interessantíssima, é, deu para perceber exatamente isso que você falou, é, quando ele está ali mais presente e quando ele não está mais, é, as pessoas que conhecem o Pep Guardiola todas dizem que ele é assim, um dos livros que o Martim Peranal escreveu sobre ele, tem o um depoimento do Estiarte, que é o braço direito do Guardiola, dizendo que nunca, jamais conseguiu é, conversar, é, percebendo que tinha a atenção do Pep Guardiola por mais de meia hora, porque ele vai embora, ele permanece ali, mas a cabeça dele já está em algum outro lugar. E vocês, João, Nathalie, vocês de modo geral que trabalham aí nesse campeonatinho chato que é a Premier League, é, vocês têm esse privilégio de falar com esse tipo de técnico, né? A Premier League pode não ser ainda a liga dos melhores jogadores do mundo, mas ela é há bastante tempo a liga dos melhores treinadores do mundo. Isso é absolutamente sensacional. E são caras que nessas situações de, de entrevista é, é, one-on-one, -on -one, como, se, como se diz aí, se mostram é, muito à disposição. Independentemente de serem obrigações contratuais, não estou nem falando sobre isso. Mas, e é claro que é melhor estar na frente deles, né? não hum por uma tela de computador, porque é. Isso, é uma, isso é uma imposição da pandemia. Mas poder conversar com um cara como o Guardiola, é, mesmo dessa maneira, é sensacional e parabéns. Assim como parabéns para o João pela outra, na qual ele disse tanta coisa interessante sobre o futebol brasileiro, seleção de 82 e tal. Agora,
3: e fala nada. um especialista de, de Guardiola, Guardiola tá? André, que
1: fúria. É, na, agora, nada do que vocês já fizeram ou farão teria ou terá capacidade de prepará-los para ali no cercadinho, porque vai voltar, vai voltar a entrevistar ali naquele negocinho, no, né, nos espaços pequenos, com o Marcelo Bielsa. Então, estejam, <risos> estejam preparados, vocês, porque vai ser sensacional. Nossa, eu, verdade, tive, eu tive duas ou três é, oportunidades de estar em coletivas com o Bielsa. E ele não olha para as pessoas. É uma sala com 50 pessoas e ele o tempo todo falando só para o microfone e às vezes divagações que tem 8, 10 minutos. É sensacional, vai ser muito legal. Tomara que o, o Leeds confirme a vaga na premium.
4: É, eu até ia falar sobre isso, já que o André falou, eu, quarta, quinta e sexta da semana passada eu estive em Leeds para fazer justamente um especial do Leeds subindo. subindo. Uhum. Não, não pude, pude falar, falar com o Bielsen, infelizmente, porque é muito difícil conseguir uma entrevista exclusiva, ainda mais em tempos de pandemia, não, não faz, não. mas é, eu entrevistei o, o Adam Pope, que é o o narrador principal da BBC, que cobre o Leeds há 15 anos. Entrevistei o torcedor símbolo do Leeds, que já escreveu um livro sobre o Bielsa desses dois anos. Entrevistei uma história muito louca de um de um, de um professor de primário que resolveu pintar essas caixas de eletricidade com primeiro o símbolo do Leeds, depois Marching All Together, que é a, é a primeira frase da, da música do clube, enfim. E aí ele virou uma uma febre na cidade, hoje tem mais de 30 k enfim. E é impressionante, eu nunca vi um negócio desse. É mais do que o Klopp em Liverpool. O Bielsa em Leeds, ele, ele, virou, ele virou um Deus. As pessoas... A primeira coisa, toda vez, para todo mundo que eu perguntava, o que, que o Bielsa representa para você? Ele é um Deus. E a gente está falando de um cara que ainda nem subiu, que o Leeds precisa confirmar ainda. E aconteceu na temporada passada que o Leeds jogou muito, tudo, acabou perdendo para o Derby no playoff, ganhou fora e perdeu em casa. Então. O, o, o torcedor do Leeds é muito apaixonado É o é One um Club One um City que eles chamam né? então É só um clube na cidade Então a cidade inteira é apaixonada pelo Leeds E eu realmente estou muito empolgado Se o Brentford não ganhar na quarta E o Leeds ganhar na quinta Já confirma na quinta E na quinta eu vou estar em Leeds justamente para fechar esse, esse especial vai ser, vai ser uma A gente falou da festa do Liverpool Em Enfield Eu acho que talvez a do Leeds seja maior ainda E, e que talvez não seja tão legal nesse momento mas realmente é impressionante, é impressionante como o Bielsa é idolatrado em Leeds e em Wetterby, que é a cidade que fica do lado, que é onde ele, resumindo, ele, o Leeds pagava um hotel cinco estrelas para ele, ele ficava no hotel que tinha... Campo de golfe, piscina... E ele não gostava daquilo... Ele acabou mudando para um flat... De um quarto em cima de um fish and chips... chips. Em <risos> Que é essa cidadezinha...
2: É, é cidade <risos> e, e aí é
4: uma caminhada de 45 minutos... É, é uma caminhada de 45 minutos... Até o training ground... Até o centro de treinamento... E ele faz a pé mesmo na chuva... E as pessoas brincam que todo mundo sabe disso... Então elas passam na estrada... Buzinam... Não quer uma carona... E ele dá uma risada... E não aceita a carona enfim, são várias histórias eu não vou ficar me alongando tudo aqui, mas é muito legal o que o Bielsa está fazendo com eles sensacional e, e deixa eu só fazer um
3: adendo, porque o André é muito muito modesto, mas eu, eu falei que ele é um especialista de Guardiola, porque ele escreveu a apresentação de dois livros do Guardiola né, seu André então...
1: é, mas não, isso não me torna especialista <risos> eu até achei estranho. apenas um admirador eu até achei
4: estranho quando o João falou que a gente pega no pé do Guardiola o André ter ficado quieto, porque eu ia falar para o João agora a gente, agora tem, tem a Nathalie e o André Mas contra a gente, aí, então agora Eu tenho o... uma
0: pergunta então pro o pro, pro André é, Vamos dizer que você fosse contratado pelos novos donos do Newcastle que compraram o clube e eles perguntam para você é, você quer o Klopp, Guardiola ou Bielsa como técnico
4: Mourinho, Quem falar
0: quem você contrataria? Você é o diretor de futebol
1: Não, eu, 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 me, eu me sinto numa posição difícil, porque existe <risos> essa, bom, eu, eu considero o Pepe Guardiola o principal treinador de futebol do mundo e o, o último revolucionário do jogo a, a partir do banco de reservas O time dele de 10, 11 do Barcelona é um time que mudou o futebol, o futebol é hoje como é por causa daquela equipe e, e embora eu tenha é, uma enorme admiração pelo, pelo que o Klopp faz, o carisma que ele tem, a forma como ele enxerga o jogo eu acho que em termos de legado é, eles estejam em níveis parecidos mas é claro, vamos esperar a carreira dos dois terminarem, as carreiras dos dois terminarem para a gente entender isso melhor é, eu não, não, não vejo uma uma rivalidade assim entre, entre obras, entendeu? mas é, é, esse é outro assunto então eu, eu teria a, a tendência a contratar o Guardiola. Ah, mas é, o Guardiola não vai ser técnico de um time aqui no Campeonato Paulista para provar que ele é bom? Essa tolice que as pessoas Nossa. dizem, né? É, né? Então, no Newcastle talvez ele tivesse essa oportunidade, trabalhar com um orçamento menor, com jogadores que não, não tem o nome e o status, e evidentemente a capacidade técnica que ele se acostumou a ter nos seus times, e seria algo muito interessante. Talvez respondesse para esses tolos é, o que aconteceria se ele, sendo o melhor se obrigasse a trabalhar num time que não oferece para ele o melhor. Então, é Esse tipo de proposição que as pessoas fazem é mais ou menos como se o Michael Phelps, na época de ouro dele, falasse não, tudo bem, já que vocês dizem que eu não sou tão bom assim, eu vou nadar de calça jeans, e aí de calça jeans eu vou tentar ser melhor ser melhor do, do que os outros que contam com tudo do bom e do melhor, eu sou o único que não vou ter acesso a tudo isso, é isso que pedem de vez em quando para o Pepe Guardiola. É, eu adoraria é, vê-lo também nesse cenário, mas não por essas razões.
4: Você acha que isso que fala do Pepe Guardiola é mais ou menos como as pessoas que falam que o Messi só é o Messi porque jogou a vida inteira no Barcelona e não tem coragem de ir para uma liga inglesa uma liga italiana e tudo mais? Você acha meio parecida essa, essa tolice ou não?
1: Cara, é, é mais velho. É. Vamos dizer que é assim, Renato está na mesma gaveta das grandes tolices <risos> <risos> a, 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 a apresentadas a alguém é, em relação ao futebol, e é uma coisa que o próprio jogo de futebol se encarrega de, de dispensar com um sorriso tremendo no rosto, assim... A frase que vocês já devem ter ouvido tantas vezes aí, can he do it on a rainy Tuesday night at Stoke? <risos> isso, é
3: uma,
1: isso, é uma coisa tão, isso é uma coisa tão absurda, mas tão absurda. Bom, o City, o City já mostrou que, com jogadores que não chegam aos pés do Messi o que é possível fazer numa terça-feira chuvosa no campo do Stoke.
4: Eu queria fazer só mais uma pergunta para o André, desculpa, e, e, e essa talvez seja mais difícil de responder porque é meio filosófica, mas você falou dos grandes técnicos da Premier League, mas hoje a gente tem o Guardiola, o Klopp, a gente tem o Ancelotti, que é extremamente vencedor, a gente tem o Bielsa também. Eu, eu queria, André, você que é um estudioso de técnicos, táticas e filosofia de futebol, o que, que você acha que cada um desses técnicos trouxe de melhor para o futebol? Qual aspecto de jogo você acha que cada um... Porque cada, eles são muito diferentes entre eles. Você até pode colocar o Mourinho nessa lista também. O que cada um trouxe?
1: Você está falando de Guardiola, Klopp, eh, Ancelotti e, e o Mourinho. O é, Mourinho é cara. um pouco a antítese deles, né? É, o Ancelotti eu acho que está um pouco no meio do caminho entre um e outro. Klopp e Guardiola em relação ao que o futebol deve ser e, e, e o que eu entendo, o meu gosto pessoal, estão é, tão, tão mais próximos. É, para mim, assim, nós vamos precisar de mais uma hora aqui. Eu não sei se vocês têm essa, <risos> essa disponibilidade.
0: Para mas... a <risos> pra, pra
1: gente, pra gente tratar apropriadamente dessas questões. Mas eu acho que o que eles en entregam ao futebol é que as equipes deles são é, é, reproduções muito fiéis do jogo que eles têm dentro deles. São treinadores que fazem questão de aplicar as características do futebol que eles com o qual eles sonham, do qual eles gostam. Aos, aos seus times. E eles fazem isso de todas as maneiras. Desenvolvendo jogadores, contratando jogadores, mudando a mentalidade das equipes é, em que eles trabalham, até sendo contraculturais, às vezes. Eu acho muito bonito você olhar para o City e entender que ali tem o retrato atual do futebol que o Pepe Guardiola aprendeu, jogou, se apaixonou e enxergou, conforme as influências que ele tem. A mesma coisa acontece com, com o Liverpool do Klopp. Que, é uma, que, tem uma, que tem influências totalmente diferentes, até geograficamente falando, e é maravilhoso que seja assim. O Klopp não dirigiria jamais um time como o City, o Pep jamais dirigiria um time como o Liverpool, e faz, é, cabe a nós escolher o que a gente gosta mais de ver, respeitando as diferenças entre eles.
0: Ulisses Neto, queria te ah, falar uma coisa. Fala, fala. Você criticou... Não, você estava aí que eu te lembrei de você. Você criticou o, o saca, né, na última, na última é. rodada, aí o Arteta tirou ele do time, você viu?
2: Você viu, né? E, então, eu estou ali acumulado com o treinador. Mas eu pensei que o que você ia dizer o seguinte, que a gente já extrapolou nosso tempo em alguns é, uh, bons 15 não, minutos aí.
0: Era isso também que eu ia falar. <risos> é, então, como é que...
2: Não, não, não. A culpa não foi sua, não. A culpa foi do Sinise, como de costume. Né? <risos> Obrigado.
4: Obrigado, Pode cortar as partes que eu falo, não tem problema.
2: <risos> é,
0: não, eu ia falar, é, senhor... Ulisses, Neto, alguma, alguma colocação que você gostaria de fazer antes da gente chegar ao final do querido podcast?
2: Não, não. Eu, a minha colocação é que realmente eu... eu é, quando eu falei na semana passada da renovação do SAC, não era que ele tinha que sair do time, né? Mas muita gente também veio falar nas redes sociais que eu queimei a língua e realmente a, a apresentação subsequente dele foi, foi extraordinária. né? Então, a gente, eu vou ficar aqui quieto, não vou criticar mais nenhum jogador do, do Arsenal. Eu não o critiquei, só achei que a, 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 a renovação de contrato e aumento de salário para quem tem 18 anos veio muito, muito rápido. Mas, eu
0: acho que você só criticou porque... Ele é o único jogador da Premier League com menos de 20 anos que você não filmou na casa da avó dele. Tem essa,
2: <risos> Tem essa também. É. É, Ainda não tive coisa. o prazer de encontrá-lo pessoalmente. É. Mas enfim.
0: <risos> tá certo então. Bom, Então é isso pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Correspondente Premier. É, agradecemos muito a presença do nosso amigo André Furi lá do confinamento em São Paulo. Desejamos boa sorte por aí que as coisas melhorem rápido. E grande prazer, verdadeiramente, André.
1: O prazer foi todo meu, muito obrigado. Beijos a vocês todos aí. Fiquem bem, prazer em vê-los bem, sorridentes. E, claro, a situação aí está muito melhor do que aqui. Tomara que continue melhorando aí e aqui também. E sempre as ordens de vocês. Me chamem a qualquer momento. Vai ser uma alegria para mim voltar a participar. Beijos aí.
2: Valeu, valeu André.
0: Isso aí. Valeu. Eu, eu... A gente continua em casa, né, Nathalie? Mas, pelo jeito... É, Renato Senise vai para Leeds então, então bom ah, é. trabalho lá em Leeds, hein, Renato. Essa aí vai ser boa.
4: Muito obrigado. Tomara que o, o a, a promoção, né? A promoção, uhum. sei lá, às vezes a gente o acesso, o acesso, o acesso a gente acesso. A, esquece a palavra em português, isso assim, é feio. Tomara que o acesso aconteça nessa semana para que eu possa presenciar a festa lá em Leeds.
2: E a nossa gravação no Pump tá ficando cada vez mais próxima, pessoal. Cada vez mais próxima da gente poder voltar a fazer uma gravação em loco.
0: É o que a Não gente gosta, a né? Trazer um pouco é, de, presencial. de ambiente. Beleza, Isso então. É. Valeu, galera. Até semana que vem, então. Um
2: Valeu.